0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天要讲的故事来自于公众号“万能编辑部”，故事的主人公叫杜荣，是一位女老师。2月13号，武钢体育中心方舱医院正式接诊，两天后。杜荣住进了这里。他是一名小学英语老师，依旧坚持在病床上给孩子们直播上课。他说：“不知道该怎么感谢医护人员，唯一能做的就是教好他们的孩子，希望孩子们能成为钟南山、李兰娟这样伟大的人。”这是他的故事，也是武汉人的故事。清晨六点半，灯亮了，全身穿着防护服的医护人员过来给我量体温、测心率和血氧浓度。三十六点五度，体温正常。继续加油，我告诉自己，争取早日出院。日子过得真快啊！一转眼，我来方舱医院五天了，也在这里。给孩子们上了三天课。我是小学五六年级的英语老师，这两个年级的孩子面临升学，课本难度大，压力也大。我熟悉孩子们的情况，实在不放心把他们交给别人。我是一月三十一号开始发烧，一开始不高，三十七点五度，但是浑身疼。还一阵阵发冷，我以为是流感，就自己在家里冲了几包感冒药。可是后来越烧越高，都38度了，实在受不了了，就去了医院。二月九号，我拍了 CT， 医生一看，双肺感染性病变，后来又做了核酸检测，是阳性，就被确诊了。说不怕是假的。回家路上，我一直在想，怎么会呢？疫情发生后，我除了买菜，基本都在家里，防护措施也做得挺到位。后来我才知道，我们那个小区三十多人确诊。这个病毒真是厉害。晚上回到家，我躺在床上，看着天花板。心想：该不会这么一觉就睡过去了吧？还好第二天八点就醒了。嘿，我又回来了，那就该干嘛干嘛吧。二月十号是开学日，我觉得自己还可以坚持，就没告诉学校。上午备课，下午给孩子们直播上课。我是英语老师吗？要带好几个班，钉钉有联播的功能，可以几个班同时上，就不用一次又一次线上重复讲。第一节是给五年级上，下午三点二十到四十，一个寒假没见，孩子们都异常热情，一直说老师好，说他们想我，也没发觉我有什么异常。下课后。我马上无缝切换到六年级，一直到下午四点才结束。说实话，上课的时候看到孩子们，我一下子就精神了，整个人热血沸腾。后来校长知道了，担心我身体，就让我不要上课了。但是我跟孩子们那么久，他们哪里容易错，哪里会觉得难，我都很熟。想了想，就没有交出去。这样上了三天课， 2月12号晚，社区通知我说医院有一个床位，问我要不要过去，要的话马上收拾东西。我觉得自己症状没有那么严重，不像别人还有心衰竭什么的，就没过去，在家自我隔离。毕竟现在床位那么宝贵。应该让给更需要的人。2月15号，随着各个区方舱医院的新建，床位紧张的状况有所缓解。我和其他确诊病人一样，都要求被送往。妈妈也说，医院有医生在，万一遇到紧急情况，还能及时处理，她也比较放心。我就收拾了一些基本的生活用品，带上两个年级的教材。和一本英语笔记本，跟其他五个病友坐上了一辆法院的车。上车的时候，气氛都有些凝重，大家一言不发。说实话，我有点紧张。得了这个病，任谁都会恐惧，都会怕万一。那天，武汉下起了鹅毛大雪。我想，应该多看看雪。不知道下次还能不能看到。晚上八点左右，我们到了方舱医院，几十个穿着防护服的医护人员和保安在那等。大家刚进去都有些恐慌，围着医护人员问这问那。他们真的很好，非常有耐心，一直在安抚我们。大家放心，我会一个一个回答。还是请允许我休息一下再继续。医护人员说话时，镜片上都是厚厚的一层雾。我后来才知道，穿着防护服就像在五千米海拔的高原上呼吸一样难受。武钢方舱医院是体育馆改造的，放着一排排双层床，洗漱的地方都在门口。我进去时，差不多住了一百多人。我的床位是 B 3区24号，被子、枕头、电热毯、羽绒服什么都有。我转了一下，还有一个临时搭起的书柜，上面放满了新书。在方舱医院的生活很规律，六点半起床，十点半熄灯。医生早晚查房，两次量体温做检查，一日三餐按时发放。饭后半小时发中药，感觉像回到了读书住宿那会儿。不知道为什么，来到方舱医院，看到那些医护人员，心里的恐惧慢慢就没有了。病友们不管认识不认识，都会相互打气。我的体温正常了，身体也逐渐好转了。2月17号，周一，校长知道我住进了方舱医院。又来劝我说：“身体要紧，让我好好休息，在医院上课不方便。”我考虑了一下，还是决定继续。我带的五年级那两个班，基础很弱，孩子们都很聪明，只是找不到学英语的钥匙。我教了他们一个学期后，进步非常大。上学期期末考试后，还一个女娃娃跑我面前哇哇哭。说：“杜老师，我太开心了，我英语从来没有考过九十分。”还有几个瘪着嘴说：“老师，我终于考及格了。”我说：“哎呦，你们哭什么呢？你们本来就很棒。”你说这个时候怎么能够换老师呢？我要对他们负责呀。但是考虑到身体，我就跟校长说：“要不然，把五年级留给我吧。”毕竟六年级的孩子，我带了好几年，学习的习惯和方法也差不多培养起来了。几个课代表也很负责，我还是比较放心的。可是，在哪里上课是个问题。我不想让孩子们知道我在方舱医院。他们那么小，每天看那些新闻，要是知道连老师都生病了，肯定会恐慌。就算要让他们知道，也得等我好了、痊愈了再告诉他们。这个病其实没有那么可怕，老师不是好了吗？我先是想在体育馆入口找个位置，那里有一个活动空间，相对比较安静。我走过去考察，跟保安借了条凳子，打开手机试了试，不过感觉那边网速一般。而且有病友在透气，我不好打扰人家。我又跑到后面的五区、六区，十七号时那里还是空着的，没有住人。我用手机直播，发现正好看不到我的脸，孩子们也不知道我在医院。不过到十八号时，五区和六区就都住满了。今天医院估计有两百多人，没办法。我就用上层床板夹住军绿色被子，当背景板，坐在自己床上讲课。我真的很珍惜直播上课的机会，毕竟我身体在逐渐好转，有孩子们陪伴，恢复的也快。我1999年从教，教书21年了，之前也经历过 SARS， 那时我还去当了一个月志愿者，在医院。帮医生检测发热病人。当时不像现在这么方便，没有智能手机，我在医院就没法给学生上课，一个月后回学校才补上。没想到十七年后，我自己成了患者，还能不耽误给孩子上课，已经很幸运了。不过有的孩子还是眼尖，有次我把镜头。对准课本，给孩子们画重点。就翻书那一刹那，一个男孩子发现了方舱医院绿色的地板。他马上私信我说：“老师，老师，你怎么好像在我们家附近的体育馆啊？”我心想：这孩子怎么那么聪明，也不接话。没想到第二天上午，他就给我打电话来，小心翼翼的问我：“老师，你是不是生病了呀？”原来你是生着病给我们上课的呀！这个小男孩很有个性，喜欢按自己喜欢的方式学习，总是没法乖乖的听课做作业，不是趴着就是蹲着。我之前提醒了几次，还是老样子。我看瞒不下去，就承认了。没想到他马上说：“老师，你放心。”以后你说的话我都听，我一定好好学习。慢慢的，其他孩子也都知道了，有的给我唱歌、加油、打气，有的亲手给我做贺卡，上课交作业也变认真了，好像一瞬间都长大了，知道珍惜上课的机会了。我就觉得，这一切都值得，我没有看错这些孩子们。后来有家长也知道了，就打电话来感谢我。其实真的没什么，我就是做了一个老师该做的事情。我相信任何一个老师遇到我这样的情况，都会这么做。要说感谢，更应该感谢那些医生、护士，还有保安，他们才是真正伟大的人。我们一天三餐都吃得很好，粉蒸排骨、红烧鱼块。鱼香茄子都不带重样的，但是医生们不一样，他们穿的防护服密闭不透气，为了节省物资，他们从早上六点上班到下午四点换班，都不喝水，也不吃东西，不上厕所。晚上我们睡觉了，他们还坐在凳子上守着。有次我半夜三点起来上厕所，看到他们还在忙。这里的医生护士是河南过来的医疗队伍，听声音也都很年轻，应该是九零后。我就想，一定要快点好起来呀，让他们能早点回家。还有保安也很辛苦，武汉寒潮，天气那么冷，他们就守在体育馆门口，累了就在椅子上眯会儿。虽然说。武汉一开始的确是有点措手不及，但是后来有了国家和各地的支持，现在救助都很及时，情况在一点点的好转。今天我们区有两个病友生日，医生护士还特地准备了生日蛋糕，大家戴着口罩，一起唱着生日快乐歌。一个小女孩许愿时哭了，不知道谁哽咽着。喊了一句“武汉加油”，一瞬间，整个方舱医院上空都响起了“武汉加油，中国加油”。采访到后面，杜老师一直说：“这跟医护人员比，根本不算什么，他只是做好本职工作。”感谢所有像杜老师这样的人民教师，相信若干年后，他的学生中会出现钟南山。和李兰娟这样了不起的人。好了，杜老师的故事讲到了这里，谢谢万能编辑部，谢谢他们记录了平凡人的感动。杜老师是一名非常优秀的女性，我们都知道，无论是在疫情期间，还是平常日子里，我们每个人身边都有非常多。努力工作、认真生活的女性，所以我想用这样一期节目为女性发声、致敬。提前祝大家妇女节快乐！今晚节目也就陪伴你们到这儿。更多小莫的节目，请在喜马拉雅上搜索“默默到来，沉默的默，道路的道，来去的来”。祝你夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。